0: Vision on! Dein sympuls podcast Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um ein ja, Thema, was mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, da ich selbst schon davon tatsächlich betroffen war, und zwar um Depressionen. Und in dieser ersten Folge wollen wir einmal mit euch teilen, was es überhaupt für man depressionen gibt und was die eigentlichen wahren Ursachen hinter Depressionen sind. Also seid gespannt und bis gleich. Hallöchen Hannes. Hallo Anna. Ich freue mich so sehr auf das heutige Thema.
1: Ja, ich mich auch, weil das Thema Depression ein sehr spannendes Thema ist und es ist nicht nur spannend, sondern die Depression an sich ist tatsächlich ein Thema, das sehr ganzheitlich ist. Aber dazu erzählen wir euch später noch einmal mehr.
0: Ja, das Thema an sich ist deshalb auch so spannend für wahrscheinlich viele von euch, da so ungefähr fünf Millionen Menschen in Deutschland tatsächlich unter Depressionen leiden. Ich vermute mal, dass die Dunkelziffer tatsächlich höher ist, weil vielleicht nicht jeder damit, naja, gleich eben zum Therapeuten geht oder zum Arzt, sondern man diese Phasen wahrscheinlich erstmal versucht auszuhalten. Aber manchmal sind diese Phasen ja auch schon eine Form tatsächlich von Depressionen und wir hoffen, dass ihr einfach sehr, sehr viel aus dieser Folge für euch mitnehmen könnt und auch zu verstehen, warum Depressionen überhaupt existieren sozusagen, was eigentlich wirklich der wahre Grund hinter Depression ist und wie Hannes gerade schon gesagt hat, das Thema ist einfach sehr ganzheitlich. Aber bevor wir darauf eingehen, können wir ja erstmal nochmal kurz darüber sprechen, was gibt es eigentlich für Formen an Depressionen, also welche Arten von Depressionen gibt es denn? Es gibt tatsächlich vier Verschiedene Arten von Depressionen. Und die erste Depressionsart ist eigentlich die bekannteste tatsächlich von allen. Nennt sich unipolare Depression. Das ist eine Depressionsart, die eben eine oder wiederkehrende depressive Episoden hat. Das nennt man dann auch sogenannte rezidivierende Depressionen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dir geht es vielleicht ganz gut und dann es irgendwie Wochen Monate, wo es dir aber eben nicht gut geht, wo du diese depressiven Phasen hast, bis diese wieder nachlässt und dann geht's dir vielleicht wieder gut. Das war tatsächlich auch die Form, die ich auch hatte, also rezidivierende Depressionen. Und das Blöde dabei ist, dass wir eben denken, uns geht's gut, dann hast du halt diese depressiven Phasen und dann geht's dir eben wieder gut. Also es ist nicht so, dass es dir die ganze Zeit schlecht geht. Also neigen wir natürlich auch dazu, das einfach so, je nachdem wie stark das ausgeprägt ist, vielleicht auch auszusitzen. Ja,
1: und du hattest es gerade angesprochen, also dieser Wechsel von es geht mir gut und es geht mir nicht so gut, den gibt es tatsächlich noch extremer. Und zwar in der bipolaren Depression. Denn diese Depression zeichnet sich dadurch aus, dass ja du einen Phasenwechsel hast. Du hast einmal sehr stark depressive Phasen. Und du hast sehr stark manische Phasen. Also diese manischen Phasen, nochmal den Begriff so ein bisschen aufzulösen, sind also Phasen, in denen du übermäßig gut gelaunt bist. Du hast eine, ja ich würde es fast nennen, eine Siegerstimmung, eine Superman- oder Superwoman-Stimmung und bist voller Tatendrang. Das kann sogar so weit gehen, dass du richtig größenwahnsinnig wirst. Also dieser Optimismus, der sich bei dir breit macht, der sprengt jeglichen Rahmen.
0: Also halt eben total auch verschobene Wahrnehmung denn ne? Das ist alles sehr, sehr übertrieben und sehr, sehr auch aufgesetzt und man den Blick auch so ein bisschen für die Realität irgendwie verliert. Ne?
1: Ja, und die Gefahr bei der bipolaren Depression ist oder die die Krux daran ist, dass der Wechsel zwischen stark depressiven Phasen voller Antriebslosigkeit, voller schlechten Schlaf, voller ja Pessimismus und ähm, voller Wertlosigkeit gegenüber deiner Selbst, und eben dieser manischen Phasen, dieser gigantische Optimismus, dieser Wechsel findet unglaublich schnell statt. Also du kannst dich, nehmen wir mal an, es ist Montag, du legst dich hin, du bist Superman oder Superwoman und Dienstagmorgen wachst du auf und es ist nur noch Dunkelheit und das Leben ist ganz furchtbar. Und auch die Leute um dich herum können das nicht wirklich einordnen, weil dieser starke Wechsel für viele gar nicht nachvollziehbar ist. Ja und du selbst kannst dort ohne Hilfe schwer, nur ganz schwer wieder rauskommen.
0: Was du auch gerade gesagt hast, das haben wir ja vielleicht auch noch gar nicht erwähnt, was eine Depression ja auch ausmacht und das finde ich auch persönlich das Schwierige daran. Du hast halt das Gefühl, dich macht es halt gar nicht mehr glücklich. Also das zeichnet ja auch so eine Phase aus, du bist permanent wie so gedämpft und du hast das Gefühl, nichts kann dich mehr glücklich machen. So, sogar Dinge, die du eigentlich gerne tust, bei mir war es zum Beispiel damals ähm, Backen oder ja, auch Yoga oder überhaupt mich mit Freunden zu treffen oder so. Ich hatte das Gefühl, das Leben ist grau in grau und hat überhaupt keinen Sinn. Bei mir war es nicht so stark ausgeprägt, dass ich über Suizid nachgedacht habe. Das muss ich dazu sagen. Da gibt es ja Menschen, da ist noch stärker. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, warum bin ich hier eigentlich auf der Erde? Und was ist hier der Sinn?
1: Also ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, als würdet ihr mit noise cancelling kopfhörern und Sonnenbrille durchs Leben laufen. Und vielleicht noch leicht steif dazu. Leicht bis schwer steif sozusagen.
0: Ich habe mich natürlich damals auch gefragt, was mit mir los ist. Na, du stellst ja dann schon die Frage, oh Gott, was ist das jetzt? Ja, es war schon eine Form der Depression. Da kommen wir aber auch nochmal zur, zur dritten Form der Depression das ist ein bisschen ein schwieriges Wort, das muss ich jetzt auch nochmal hier nachlesen, Dystemie. das ist, wenn diese depressiven Symptome weniger stark ausgeprägt sind, aber eben über einen langen Zeitraum vorhanden sind. Also das, was du gerade beschrieben hast mit dieser Dämpfung, mit diesen noise Kopfhörern zum Beispiel, dass du das über mehrere Jahre halt wirklich durchgehend hast, dass du nicht diese Phasen hast, sondern dass du durchgehend wie gedämpft bist, und vielleicht nicht so stark, aber so ganz leicht.
1: Und das ist natürlich auch eine Gefahr, weil wenn es nur ein bisschen ist, sozusagen, dann ist natürlich auch, ja, ich sag mal, der interne Antrieb bei dir selbst zu sagen, ja, ich habe vielleicht Depression und ich muss da jetzt mal was gegen tun, da ist natürlich nicht so groß wie wenn du in diese starken manischen oder stark depressiven Phasen rutschst. Ja, und zum Schluss gibt es noch eine Art der Depression, die vielleicht einigen von euch noch gar nicht so bekannt ist, die aber jetzt so langsam an die Tür klopft, nämlich die Winterdepression, also die saisonale Depression. Denn ähm, ja, vielleicht hat das der ein oder andere von euch schon festgestellt, aber sobald die Tage kürzer werden, es wird früh dunkel, es wird kalt, ähm, es gibt vielleicht nicht die Möglichkeit, ähm, ja, einfach Sonne zu tanken oder das Leben in seiner Vielfalt, so wie wir es jetzt im Sommer haben, wo eben alles grün ist und blüht und wir das Gefühl haben, alles ist lebendig. Wenn es das halt nicht mehr gibt, dann ist der ein oder andere von euch vielleicht schon mal in so eine kleine, ja, ich nenne es mal Winterschlaf oder kleine Winterdepression gefallen. Und das ist tatsächlich sehr häufig zu beobachten, dass es gerade so um die Zeit ab Oktober bis Ende Dezember, Januar, ähm, ja, dass sich die Anzahl von Menschen, die das betrifft, deutlich erhöht.
0: Bei mir war tatsächlich beides der Fall. Also ich hatte auch diese Winterdepression. Es ist dann sobald die Tage kürzer wurden, geriet ich dann auch so richtig so in Panik und habe dann halt richtig gemerkt, wie so langsam meine Stimmung sich gedrückt hat. Und das hat sich halt eben überlagert so mit diesen anderen Phasen. Das war bei mir einfach richtig extrem dann, gerade wenn ja, es so Oktober war ungefähr.
1: Ja, dieses Phänomen, dass sich das noch überlagert mit anderen Formen der Depression, die nennt man in der Psychologie auch die sogenannte Doppeldepression. Denn stellt euch vor, ihr habt zum Beispiel die Dystämie und das ist immer nur leicht gedämpft, also eine leichte Depression, die euch begleitet. Und jetzt kommt ihr aber noch in die saisonale Depression und habt also zusätzlich zur laufenden Dystämie eben noch die Winterdepression. Und das führt natürlich dazu, dass sich die gleichbleibende depressive Phase noch verstärkt.
0: Aber... All das, was wir jetzt genannt haben, sind einfach nur ja Dinge oder Begriffe, dass wir versuchen, diese depressiven Phasen irgendwie einzuordnen, zu klassifizieren. Nur weil ihr eine Depression habt, heißt es nicht, dass ihr sie jetzt für immer haben müsst. Im Gegenteil, es gibt gewisse Ursachen dafür, dass diese Depressionen, so wie wir sie eben klassifizieren, überhaupt auftreten. Und genau da sind wir eben dann schon bei dem Thema, und das ist das, was wir gerade schon angesprochen hatten, ähm, Klar, es kann eine Winterdepression sein, aber meistens sind damit eben gewisse Themen verbunden. Ihr könnt euch das so vorstellen, es sind meistens bestimmte Lebensereignisse, die dazu führen, dass wir überhaupt erst in die erste depressive Phase kommen. Aber der Grund sozusagen für die Depression, die eigentliche, erstreckt sich eigentlich schon oder baut sich eigentlich schon seit Jahren vorher auf. Nehmen wir dafür jetzt mal ein Beispiel. Mein Auslöser damals war, dass mein Opa gestorben ist und ich damals zu meinem ja, Freund, von dem ich mich eigentlich getrennt hatte, wieder in die Wohnung gezogen bin. Und diese zwei Ereignisse haben sich so überlagert. Und da bin ich das erste Mal in diese richtig krasse Phase gestürzt. Aber das Thema, was ich zum Beispiel mit meinem Freund hatte oder auch, ähm, dass es mir generell nicht so gut ging, das bestand eigentlich schon vorher. Und dieses Zusammenziehen oder dieses Dortbleiben bei ihm oder eben auch der, verbunden mit dem Tod, das waren so zwei richtig krass für mich einschneidende Lebensereignisse, die dafür gesorgt haben, dass ich das erste Mal in so eine richtig schlimme Phase abgerutscht bin. Aber das Thema, was ich vorher hatte mit ich fühle mich zum Beispiel nicht frei oder ja, ich fühle mich vielleicht auch nicht wertgeschätzt, das waren zum Beispiel Themen, die bei mir eigentlich mit dieser Auslöser vorher waren.
1: Und vielleicht noch ein anderes Beispiel zum Thema Schwangerschaft. Es gibt ja sehr viele Frauen, die nach der Schwangerschaft, nach der Geburt in eine Art Depression verfallen. Und natürlich stellt sich der Körper in der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft nochmal komplett um. Das spielt zum großen Teil mit rein. Aber zum anderen Teil spielen eben auch Dinge mit rein, die schon lange vor der Schwangerschaft bestanden. Sowas wie Selbstwert, Selbstliebe wie der Umgang mit Verantwortung, der Umgang mit Druck. Es ist natürlich klar, wenn das Kind da ist, dann verändert sich ja, es verändert sich ja das ganze ähm, soziale Geflecht. Also auf einmal bist du eben nicht mehr nur für dich verantwortlich, sondern eben für ein, für ein Kind, für ein Lebewesen, das, das Teil von dir ist. Und diese Verantwortung, ähm, der, der Grundstein, wie du mit Verantwortung umgehst, wie du mit Herausforderungen umgehst, der wird natürlich viel eher gelegt.
0: Aber auch, wie du dich ja dann selbst wahrnimmst. Ne? Also wenn du dann erstmal so ein Kind hast, dann wirst du ja auch ganz viel konfrontiert eben mit deinen eigenen Themen.
1: Ja, natürlich. Du bist dann Mutter, du bist dann tatsächlich richtig Frau. Also dort dort beginnt es dann, dass deine, ja du wirst ja dort auch nochmal sozusagen mit deinem jugendlich sein mit deinem Teenager sein mit all dem, was du davor erlebt hast, wirst du ja nochmal konfrontiert. All deine Werte, deine Ansichten werden ja durch das Kind noch einmal hinterfragt.
0: Aber auch hier ist es halt wieder das Gleiche, das sind Themen, die du vielleicht schon vorher hattest, die dir auch bekannt vorkommen, die aber durch solche Ereignisse, wo sich viel im Leben gerade auf einmal umstellt, ähm, dafür sorgen, dass das halt zum Tragen kommt, überhaupt erstmal sichtbar wird. Und das ist ganz oft bedingt eben durch unsere Glaubenssätze, da haben wir es wieder, die wir entweder irgendwann ja, selbst in unserer Kindheit erlernt haben, die wir von unseren Vorfahren übernommen haben, das können, können, verschiedene Ursachen, oder die Ursprünge können unterschiedlich sein, so rum, die halt eben dafür sorgen, dass wir tatsächlich in diese Depression mitrutschen. Aber da schließt sich auch noch eine Sache mit an, die ich hier auch nochmal explizit erwähnen möchte, weil wenn wir zum Beispiel Kinder von Eltern sind, die selbst Depressionen hatten, haben wir zum Beispiel vielleicht nie gelernt, überhaupt glücklich zu sein, weil wir gar nicht wissen, wie das ist, glücklich zu sein. Wenn du als Kind auf die Welt kommst und deine Eltern ständig in diesen Phasen siehst oder ständig unglücklich, dann weißt du vielleicht gar nicht, dass es sowas wie glücklich sein überhaupt gibt, weil du ja auch noch sehr tatsächlich auch Energien aufnehmen kannst, weil du ja auch sehr noch mitfühlst, um quasi zu lernen. Und dann lernst du automatisch auch, ja, dass du traurig bist. Bist oder dass du eigentlich hauptsächlich traurig sein kannst, dass es sowas wie Glück vielleicht auch gar nicht gibt. Und das ist mit so einem ja, sehr spezieller Punkt, den man gerade, wenn man vielleicht Eltern hat, die depressiv sind oder auch Depressionen haben oder darunter leiden, ähm, tatsächlich mit beachten muss.
1: Und dazu noch als kleiner Einwurf. Ich meine, stell dir mal vor, du bist das Kind eines, eines Elternpaares, wo zum Beispiel ein Teil oder beide Teile unter bipolarer Depression leiden und ständig zwischen manischen Phasen und depressiven Phasen wechseln. Das könnte sich natürlich auf dich als Kind auch so auswirken, dass du gar nicht weißt, was tatsächliches Gleichgewicht bedeutet, weil du schon seit Kindertagen an nur noch in Extremen lebst. Und dadurch, dass die auch so spontan entstehen können und für dich als Kind vielleicht nicht direkt an eine Ursache geknüpft sind, fällt es dir auch total schwer, Dinge einschätzen zu können.
0: Das sind jetzt natürlich alles nur mentale Ursachen und ich möchte hier jetzt aber nochmal auf eine Ursache eingehen, die wir wirklich nicht vergessen dürfen, weil meistens das tatsächlich auch Hauptgründe sind, dass wir überhaupt in Depressionen rutschen und zwar auch auf körperlicher Ebene, denn stellt euch vor, dass wir, oder wenn wir uns über Jahre falsch ernähren, vielleicht nicht mit genügend Obst oder Gemüse, das ist jetzt mal ein Beispiel, kann es tatsächlich sein, dass uns bestimmte Aminosäuren fehlen, die für die Bildung von Glückshormonen zuständig sind? Das heißt, dass wir dadurch auch einen verschobenen Hormonstatus haben und uns eben diese Glückshormone fehlen, währenddessen die anderen Hormone, die für die anderen Emotionen zum Beispiel zuständig sind, überwiegen. Aber uns fehlen die Hormone für die glücklichen Momente und die glücklichen Phasen. Oder es kann tatsächlich auch ein anderer Mangel sein. Sprich, wenn es bestimmte Vitamine sind oder bestimmte Mineralien, die auch zum Beispiel an diesem Aufbau mit tätig sind, dieser Glückshormone, wenn diese fehlen, dann können wir natürlich auch keine Glückshormone aufbauen.
1: Aber es sind nicht nur die Glückshormone. Zum Beispiel stellt euch vor, ihr habt einen sehr starken Vitamin-D-Mangel, der häufig vorkommt, weil wir uns eben größtenteils im Büro oder generell im Innen aufhalten. Und wenn jetzt... Die dunkle Jahreszeit anbricht und es noch weniger Gelegenheit gibt, um den Vitamin-D-Spiegel durch Sonnenlicht aufzuladen, dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit einer kleinen Winterdepression.
0: Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass dieser Vitamin-D-Mangel, den wir schon von Natur aus mittlerweile haben, eigentlich fast, dass ja sogar Auslöser für diese Winterdepressionen sind.
1: Ja, genau, so meinte ich das ja.
0: Und meistens, eigentlich in fast allen Fällen, ist es eine Mischung aus allem. Also selbst wenn ihr auf mentaler Ebene viel habt, dann ist es meistens dann auch der Körperstatus, der dann noch mit reinspielt, weil gewisse Dinge kann unser Körper ja eigentlich abfedern. Es sei denn, wir haben dort eben schon bestimmte ja, Mängel oder Ungleichgewichte. Und andersrum ist es genauso. Manchmal mögen wir vielleicht auf mentaler Ebene nicht so viel haben, was uns bewusst ist. Vielleicht liegt die Ursache mehr auf körperlicher Ebene, aber ein ganz kleiner mentaler Faktor spielt da auch mit rein. Und es ist immer schwer, genau zu sagen, was davon ist jetzt eigentlich bei mir die Ursache? Das kann man tatsächlich nur durch Ausprobieren mehr oder weniger einfach für sich herausfinden oder eben durch den ganzheitlichen Ansatz. Womit wir aber beim Thema sind, denn die momentane Therapie besteht natürlich in der Schulmedizin darin, eine klassische Psychotherapie verbunden mit Antidepressiva. Das Problem dabei ist, dass diese Antidepressiva natürlich starke Nebenwirkungen haben und sie ja im Prinzip nicht die eigentliche Ursache ja angehen, sondern tatsächlich erstmal so dafür gedacht sind, dass es dir insgesamt ja besser geht, würde ich jetzt mal sagen, dass du dich ein bisschen glücklicher fühlst und auch natürlich um zu vermeiden, gerade wenn du in so einer ganz schlimmen Phase bist, dass du irgendwie über Suizid nachdenkst. Ich finde die Ansätze grundsätzlich gut gerade wenn eine Psychotherapie, aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, das kann Jahre dauern. Gerade wenn es relativ schwer ist und oft stecken die Gründe ähm, auf mentaler Ebene dann schon im Unterbewusstsein und da können wir ganz, ganz schwer nur mit dem Verstand nur auf der bewussten Ebene tatsächlich rankommen. Und viele Therapeuten sind natürlich nicht auf dieser Schiene zu sagen, okay, vielleicht stellen sie was bei ihrer Ernährung um oder wir ergänzen zum Beispiel mit Aminosäuren oder statt Antidepressiva auch Johanniskraut ist auch eine super Möglichkeit und ein super Mittel um eben diese depressiven Phasen zu reduzieren.
1: Und selbst die Ansätze der Verhaltenstherapie, die im ersten Moment sehr gut funktionieren, weil du natürlich ähm, direkt Lösungsstrategien für denjenigen, der depressiv ist, entwickelst. Aber diese, diese Strategien haben natürlich ein großes Problem, sobald in Zukunft wieder ein Triggermoment, so wenn ich das jetzt mal auftaucht, verfallen diejenigen halt wieder in die Depression und müssen dann wieder zur Verhaltenstherapie. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da eben nochmal das Unterbewusstsein anschauen und alles, was darin gespeichert ist.
0: In der guten Verhaltenstherapie gehst du natürlich diese Rückfallsachen ja an, also dass du ja Rückfallprophylaxe betreibst, aber es ist halt, wie gesagt, relativ aufwendig und schwerwiegend und du wirst halt nicht immer, wie du gerade schon gesagt hast, dafür sorgen können, dass du nicht doch irgendwann mal wieder ganz solchen Triggern ausgesetzt sind, weil sie sich halt anders zeigen sozusagen.
1: Und genau das ist das Genau das ist das ist Ding. Klar kannst du mit Prophylaxe arbeiten, aber du hast ja deinen Therapeuten nun nicht immer an deiner Seite, der dir sagen kann, oh guck mal hier, vor sich Trigger, bitte jetzt rechts gehen, oh da Trigger, bitte jetzt links gehen. Welche Ansätze wir genau euch ans Herz legen würden und welche Formen der Therapie ja mit dem Unterbewusstsein arbeiten, das würden wir gerne nochmal mit euch in der nächsten Folge besprechen.
0: Also vielleicht hast du dich jetzt an dem Punkt, wiedererkannt, dass du vielleicht eben in bestimmte, ja, Muster oder Formen fällst der Depression, aber so oder so, völlig egal, ob du dich dazu zählst oder nicht, wenn du irgendwo das Gefühl hast, dass du vielleicht auch, ja, eine Form von, ja, mir geht's nicht so gut und ich bin nicht so wirklich glücklich hast, dann hör gerne in unsere nächste Folge, wo wir eben genau mit dir besprechen, wie du da wieder rauskommen kannst. Dann wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge.
1: Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.